0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Det er blevet torsdag den 21. december. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordia, og i dag er jeg i studiet sammen med Jan Størup-Nielsen for at lave dette års sidste podcast. Velkommen Jan. Tak. Vi har været gennem en uge, hvor den gode stemning er fortsat på de finansielle markeder. Renterne er faldet yderligere, mens aktiekurserne er stedet. Og udviklingen er faktisk så markant, at de danske 10-årige statsrenter, som for blot et par måneder siden var oppe på det højeste niveau i mere end 10 år, nu er lavere end ved årets begyndelse. Ligesom det hjemlige elite OMXC OMX C25 nu er oppe med knap 5% siden årets begyndelse. Og uh, Jan, nu hvor vi jo næsten er i gang med at gøre en slags status over udviklingen på de finansielle markeder, så kan vi måske gøre det samme i dag, blot omkring dansk økonomi og Jan. Hvordan gik det egentlig for, for dansk økonomi i løbet af 2023?
1: Jamen altså, sådan helt overordnet set, så er det jo gået bedre end jeg tror vi, eller i hvert fald bedre end vi og stort set alle andre havde, havde troet, da vi, gik, da vi gik ind i året. Det er simpelthen økonomien har overrasket os positivt, jeg vil sige specielt udviklingen på arbejdsmarkedet, der er meget, meget positivt overrasket over. Jeg havde frygtet, at vi på nuværende tidspunkt have set noget højere ledighed, faldende beskæftigelse, og så har vi jo hele situationen på, på boligmarkedet, som jo også i den grad har overrasket os positivt.
0: Det er rigtigt. Det er nogle af delmarkederne, Jan. Men hvis vi nu prøver lige at se sådan på vækstudsigterne, da det var, vi gik ind i 23 for dansk økonomi, der tror jeg, som du også siger, at, at vi var mange, der tænkte, at det her det kan godt risikere at gå forholdsvis uh, galt. Vi havde en forventning om, tror jeg nok, at, uh, at, at 23 ville byde på en negativ vækst på en halv procent. Mm. Det bliver måske ikke helt tilfældet.
1: Nej, lige nu, der ligner det jo, og vi har jo ikke i det nu for, øh, for året. Det kommer først et, et stykke hen i foråret næste år. Men det ligner, at vi kommer til at have en positiv vækst omkring 1%. Jeg vil så sige, hvis jeg skal retfærdiggøre vores egen prognose, at øh, det her med, at øh, vi skulle have negativ vækst i år, jamen hvis vi nu tager vores medicinalsektor ud af, af de her... Beregninger, så ligner det jo faktisk, at vi, er, vi er, kommer relativt tæt på. Det er jo meget vores medicinalindustri, der er boomet af sted i løbet af året, og som har, har givet os den her øh, ekstraordinære vækst. Så hvis vi tager medicinalindustrien ud, så er vi faktisk ikke helt skidt med det her kald, vi havde fra starten af året, med en negativ vækst omkring en halv procent.
0: Og det, det passer vel så også, Jan, når det er, at vi så skal forsøge på at også rose os selv lidt, øh, at øh, dansk økonomi faktisk øh, jo lige nu befinder sig i det, vi kalder for en teknisk recession.
1: Ja, altså vi havde både i anden og tredje kvartal havde vi, havde vi negativ vækst i hvert fald sådan, som tallene ser ud lige nu. Så jo, vi havde den her tekniske recession. Og jeg vil sige, at der er jo også meget, der. Altså det giver jo meget god mening, at vi skal have lavere vækst. Vi har henover året haft meget, meget høje renter. Vi har haft en inflation, der har udhulet købekraften. Vi har haft masser af usikkerhed, så der er sådan set masser af ingredienser til at, at ligesom. Øh, forsag den her negativ vækst. Men når vi bare kigger på det samlede facit, som også det, du refererer til, jamen, så er det bare fordi, vi har haft vores medicinalindustri, som har klaret sig så ekstraordinært godt, at øh, sådan helt ned på bollen, der ligner det faktisk, at danske økonomi har haft et, et hederligt år i 2023.
0: Et uh, hederligt år, Jan. Så lad os lige prøve en gang at vende tilbage til, uh, til noget af det, som du, du startede med at omtale, hvor der har været jo tale om nærmest en uh, kæmpe succeshistorie, mm. uh, vi har rundet 3 millioner i beskæftigelse herhjemme, og det er på trods af, at, det er, at den underliggende udvikling, som vi jo lige har siddet og snakket om nu her, den faktisk ikke har været helt så stærk. Altså vi er blevet holdt op af, at vi har en, en meget fremgangsrig medicinalindustri. Men det er jo ikke rigtigt det, at arbejdspladserne som sådan er blevet skabt der. Det, det betyder jo ikke så forfærdeligt meget for det danske arbejdsmarked, altså medicinalindustrien.
1: Nej, nej det er rigtigt. Den skaber masser af velstand, men det er jo rigtigt øh, en stor del af de produkter, der bliver produceret inden for medicinalindustrien, jamen de bliver, for det første bliver de produceret i udlandet, og de bliver, øh, de bliver også solgt til udlandet. Så det skaber en sådan stor velstandseffekt med mål på antal folk, der er i beskæftigelse i Danmark. Jamen, så fylder den ikke så meget. Øh, men det, der jo var tilfældet, det var, at da vi gik ind i året, jamen, der har jo... Der har været rigtig, rigtig øh, stor mangel på arbejdskraft. Mange virksomheder har ikke kunne få den arbejdskraft, de har haft behov for. Så selvom de måske har oplevet, at deres efterspørgsel er blevet lavere igennem året, jamen så har det altså ikke givet anledning til, at de for alvor har skulle ud og, og afskedet folk endnu. Tværtimod har de måske bare haft mulighed for at fylde nogle af de huller ud, som, som de ikke tidligere kunne få, besæt, øh, få besat. Så det vil sige, at altså når vi kigger på sådan den samlede beskæftigelse, jamen som du siger, jamen så er vi nu over 3 millioner, og det har vi jo aldrig nogensinde prøvet før. Så der er fortsat fremgang på arbejdsmarkedet
0: Ja, kigger vi på nogle af de der sådan ledende indikatorer for udvikling på arbejdsmarkedet, så peger de vel heller ikke i retning af, at der kommer sådan en meget bred opbremsning.
1: Nej, det det så altså, der er stadigvæk en del virksomheder der siger at øh at de kunne producere noget mere, hvis de bare havde den ønskede arbejdskraft. Antallet af ledige stillinger, det er selvfølgelig ikke rekordhøjt, men det er stadigvæk forholdsvis fornuftigt. Så nej, der er bestemt ikke noget, der tyder på, at vi lige pludselig rammer hovedet mod muren på arbejdsmarkedet. Det kan godt være, og det tror jeg, at vi kommer til at se lidt højere arbejdsløshed igennem 2024, men jo slet, slet ikke. Det er ikke, noget, det er ikke nogen katastrofestigning, og vi skal også bare stadigvæk huske på, at, at niveauet er ekstremt lavt lige nu. Så der skal heller ikke så meget til at få ledigheden til at stige herfra.
0: Nej, så har vi jo stadigvæk øh, nytt øh, godt af, at der er kommet mange udlændinge ind på det, på det danske arbejdsmarked.
1: Ja, det må vi sige. Altså, det har virkelig været en kæmpe gave til, til dansk økonomi, den her store tilstrømning af, af udenlandsk arbejdskraft. Og man kunne sige, at vi slet ikke havde været i stand til at skabe den velstand, den vækst, hvis ikke vi havde haft tilgang af, af udenlandsk arbejdskraft. Så det er sådan, sådan en, sådan en helt øh, nødvendig del af dansk økonomi, at vi har øh, stadig flere udlændinge, der kommer ind og, 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 og arbejder. Men vi kan jo også se, hvis man kigger på sådan noget som antallet af forsørget... Offentlig, på offentlig forsørgelse i Danmark, jamen det har stort set aldrig været lavere. Så på den ene side er vi i stand til at tiltrække mange dygtige udlændinge, men vi er altså også i stand til at få flere og flere af dem, som, som allerede er i Danmark, få dem integreret på arbejdsmarkedet. Og, og jeg vil sige, begge dele er sådan set nødvendige for, for fortsat at fortsætte med at skabe vækst og velstand.
0: Og det bliver jo rigtigt afgørende for i hvert fald de, de kommende år, at det er, at vi har adgang til den arbejdskraft du var også lige inde på, at arbej- eller boligmarkedet ud over arbejdsmarkedet havde også været noget af det, der havde, der havde overrasket positivt. Hvordan er, er status ind der?
1: Jamen det er jo, at, at priserne bliver ved med at stige. Og jeg vil nok sige, altså det et eller andet sted er nok det, der har overrasket mig allermest, at vi har kun kunde opleve de her stigende priser igennem det meste af året. Hvis jeg nu skal være helt ærlig, så synes jeg ikke, det giver så meget mening, at i en periode, hvor, hvor renterne er så høj, hvor der er usikkerhed, at vi stadigvæk kan opleve stigende boligpriser. Også fordi vi skal jo huske på, at niveauerne, vi kom fra, var stadigvæk meget, meget høje. Altså vi havde prisstigninger på 20 procent under coronapandemien, og at vi så kan nøjes med relativt små prisfald der frem til, frem til starten af året, og så faktisk at de vender rundt nu. Jeg synes, det er en, det er en kæmpe overraskelse.
0: Men det er vel måske også knyttet til det, at vi får det her nye skattesystem implementeret fra 2024, og der måske er nogen, der godt vil lave nogle handler her, så det er, at de måske kan få den her såkaldte skatterabat med sig ind i i deres øh, periode som, som, som boligejer.
1: Jo, jo, helt sikkert. Det har, jeg tror, det, det har fyldt rigtig meget, og det gør det altså også bare for mig personligt. Jeg har jo også været ude og købe fast ejendom i løbet af året, netop fordi med den tanke, at det var bedre at gøre det i år, end at vente til næste år for at få adgang til den her skatterabat. Så jo, der er helt sikkert noget, ikke skattespekulation, men der er helt sikkert noget, noget, noget tidseffekt i, i de her ting, som, som gør, at at det også har været med til at presse priserne op. Og så er der jo også bare det her med, jamen, så længe arbejdsmarkedet er så stærkt, så får du aldrig den her, eller næsten aldrig den her katastrofeopbremsning på boligmarkedet, fordi at der ikke er ret mange boligsælger, der er tvunget til at sælge øh, næsten uanset prisen. Så det er også noget af det, der har været med til at holde priserne højt.
0: Men det som du jo også der siger, Jan, det er, at omsætningen, den så har været lav, og alene af den årsag, at renterne er steget så meget, som må man forvente, også hvis det er folk, de ikke vil sætte deres bolig til salg, at vi sådan transaktionsmæssigt kommer til at kigge ind i en svær periode på boligmarkedet.
1: Jeg tror i hvert fald første halvdel af næste år, den bliver, der, det bliver kår på, på boligmarkedet. Jeg tror ikke, der, er ret mange, der kommer til at være ret mange handler. Men igen, man kan jo så også vente rundt og sige, at nu er renterne faldet temmelig kraftigt, så det er måske noget af det, der faktisk kan hjælpe boligmarkedet, så man ikke får den her voldsomme opbremsning, som der måske ellers var lagt i kakloven til.
0: Men dog trods alt, selvom de er faldet renterne, så er de jo markant højere ja, ja, end det der, det. hvor de ja. kom fra. Helt sikkert. helt sikkert. Så det er jo en ny virkelighed på en eller anden måde, ja. som der tegner sig for det hjemlige boligmarked. Men status, og det var jo sådan set det, som udgangspunktet var, det har været, at det har overrasket os.
1: Ja, Positivt. helt bestemt.
0: Et af de andre store temaer, det der var det helt store tema i 2022, det var jo inflationen. Hmm. Hvordan er det gået med den i år?
1: Jamen, det, øh, når vi kigger på tallene, så er det jo gået lige så hurtigt ned, som det gik op øh, i forhold til inflationen. Vi nåede jo faktisk i forrige måneder at have stort set en nul-inflation, så steden går nok en lille smule i november, så den nu ligger på, på de her 0,6 procent. Men det er jo stadigvæk meget lav inflation, øh, og det er jo milevidt fra, fra de her 10 procents inflation, vi havde tilbage i efteråret sidste år. Øhm, og meget af det, der trækker inflationen ned, jamen, det er jo de her lavere energipriser. Øhm, prisen på naturgas i dag er markant lavere, end den var for et år siden. Benzinprisen er lavere, elektricitetsprisen er lavere. Øhm, og vi begynder faktisk også at se, at fødevarepriserne, ikke målt i forhold til samme måned sidste år, men sådan over de seneste par måneder, er faktisk også faldet tilbage. Så der er sådan mange ting, der, der trækker inflationen lavere nu her i, i Danmark.
0: Jeg har været ude og købe julesmør til 4 kroner pakken.
1: Jamen lige præcis, ikke går. <laughs>
0: så, så noget må der alligevel være at give af øh, på den front også, ikke?
1: Jo, jo, jo og, det, og, der er mange, og det, det hænger selvfølgelig også sammen med det her med, at mange butikker oplever jo også, at forbrugerne er blevet sådan lidt mere tilbageholdende, i hvert fald tænker mere over, hvordan de bruger deres penge. Øhm, og det er jo klart, det er jo noget af det, der også er med til at trække inflationen ned, fordi det betyder, at folk at, at kunderne til jamen, så bliver man nødt til at køre med de her aggressive øh, priskampagner i mange butikker. Og det er jo noget af det, som øh, også kommer til at trække inflationen ned nu her over den over det næste stykke tid. Og også
0: noget, som der så igen er med til sådan at hjælpe lidt på købekraften og måske også købeløsten hos forbrugerne.
1: Jamen, vi må jo sige, altså stik modsat af, da vi, da vi sad her for et år siden og kiggede ind i 2023, jamen der kunne vi jo se, at, at husholdningerne blev presset fra alle sider. Altså deres renteudgifter var høje, øh, deres energiregning var, var skyhøje. Øh, det hele, det, det var ligesom imod dem. Men igen, når vi står her på tærsklen til 2024, jo, renteudgifterne er stadigvæk ja, og høje. der er jo
0: mange, der også først i løbet af 2023 har oplevet sådan en refinansiering. Jamen og helt, de bestemt. Rende, helt ja. bestemt.
1: Til gengæld, den positive nyhed er så, at når man kigger på lønudviklingen, i forhold til inflationen, så, så får man mere købekraft ind i 2024, og der er jo faktisk en del, der får rigtig meget mere købekraft. Mm. Altså lønningerne i den private sektor er jo op med, med 4-4,5% nu her, og når inflationen så er tæt på 0, jamen så giver det jo altså betydeligt mere købekraft.
0: Så noget af det, der blev tabt øh, sidste år, det er allerede nu ved at blive det, ja. indhentet igen. Ja, lige præcis. Men Jan, øh, hvis vi også lige kigger sådan overordnet dansk økonomi, noget andet, der måske også har overrasket os og det har vi stået på i i et par år efterhånden, det er udviklingen på de offentlige finanser. De bliver bare ved med at overraske, der kommer den ene opjustering af udsigterne for for de offentlige finanser efter en anden selv fra fra regeringens side.
1: Ja, det må vi sige. Og det, der gør det endnu mere det er jo det er den modsatte udvikling, vi ser i mange andre lande. Altså der kæmper man jo virkelig med, med de her store underskud, og det er jo fordi i de her år, jamen der er rigtig mange øh, tvungne opgaver fra regeringen, der skal bruges penge på. Altså forsvarsudgifterne skal stige, vi kan høre bare herhjemme, hvordan der skal ansættes flere soldater, der skal købes flere øh, mere ammunition, øh, der skal investeres rigtig meget, der skal investeres meget i den grønne omstilling, så det ligger beslag på rigtig mange offentlige ressourcer. Øh, men der har vi altså bare i Danmark været rigtig, rigtig, rigtig gode til at, øh, at sørge for, at vi har, at vi har store indtægter. Så når vi kigger samlet set på de offentlige budgetter i Danmark, jamen så, er der, så er der overskud. Og det ligner også, selv i 2024, med alle de udgifter, der ligger, der ligner også, at vi får overskud. Så, så jeg vil sige, lige på det punkt, der, der skiller Danmark så virkelig, virkelig positivt ud.
0: Og det store overskud, som, som man, man har haft, det, det er jo så også ens med, at vi har en flot udvikling fortsat på vores betalingsbalance, yeah. hvor vi jo har et opsparingsoverskud i begge sektorer hjemme både i husholdningerne, den private sektor og så i den offentlige sektor. Ja,
1: og igen, altså Danmark skiller sig virkelig ud på de her punkter i forhold til mange, mange andre lande, så det er, altså det vidner dybest set om en bundsolid økonomi. Selvfølgelig har vi også udfordringer, men det er stadigvæk i en helt anden kategori og omfang, end man har i, i mange andre lande. Og vi skal jo ikke længere altså bare tage Tyskland. Altså der har der for eksempel været det her store slagsmål for nylig i forhold til udviklingen på de offentlige budgetter, og der er vi jo slet, slet ikke i nærheden af i Danmark øhm, på nogen måde.
0: Så alt i alt, Jan, 2023 har sådan overrasket på de fleste parametre på den positive front. Ja. Øh, der er lidt underliggende svaghed i væksten. Vi skal være glade for medicinalindustrien der holder væksten oppe. Men ja, det her super gode udgangspunkt, stærkt arbejdsmarked, boligmarked, der ikke er brudt sammen, hvad for billede tegner det så for dansk økonomi ind i 2024?
1: men når vi kigger og vi, vi skal jo sige med det samme, altså vi sidder lige nu og kigger på vores prognose, vi kommer i, i, i januar med sådan en, en opdatering, men altså umiddelbart sådan, så ligner det jo at dansk økonomi stadig vil have det rigtig godt i 2024? Det kan godt være. specielt starten på året bliver lidt svær. Vi har stadigvæk de her højere renter, som formentlig vi har ikke set den fulde effekt af det endnu, så det kan godt. Altså vi kommer ikke til at få sådan i hvert fald sådan som det ser ud nu sådan et år med, med rigtig høj vækst. Men det ligner at vi er i stand til at holde det her fl- høje flotte niveau. Og så er der faktisk håb om at når specielt når vi kommer på den anden side af sommerferien, så vil vi faktisk se en fornyet acceleration i, i væksten i dansk økonomi netop, fordi at så, så begynder vi også at mærke, at, at renterne er faldet, og vi får den her øgede købekraft, som vi har snakket om.
0: Så sådan, Jan, her ved udgangen af det gamle år, så kan vi se nogenlunde fortrystningsfuldt. Ind i det nye år, det er det,
1: du siger. Jeg er betydeligt mere fortrøstningsfuld, når jeg kigger ind i 2024, end jeg var for et år siden, da jeg kiggede ind i 2023. Fordi vi blev en positiv overrasket, og fordi dansk økonomi grundlæggende bare er, er kernesund.
0: Kernesund, dansk økonomi, renter, der har været på vej ned i et stykke tid nu. Godt udgangspunkt til 2024, men Jan, lad os ikke engang prøve så også at vende udviklingen på på de finansielle markeder her i 2023. Vi gjorde det sådan en lille bitte smule i introduktionen, men det har jo været, må man sige, nærmest et fuldstændig vildt år.
1: Ja, det må vi sige. Øh, altså, jeg tror ikke, der var nogen af os, der havde troet, at man hos den europæiske centralbank skulle sætte renten op til 4%, som man har gjort øh, i løbet af året. År. Øh, og jeg troede så omvendt heller ikke, at der var nogen, der ligesom havde forestillet sig, at det kunne gå så hurtigt med, at markedene begynder at sige, at nu skal vi snart til at sætte renten ned igen. Øh, det er jo virkelig, virkelig gået stærkt her siden, øh, siden midten af oktober. Øh, og lige nu er der jo ikke nogen, der snakker om flere renteforhold. Altså det var der jo for et par måneder siden, men nu alle snakker om så det eneste, der er spørgsmål, det er, øh, hvornår de kommer og hvor kraftige de bliver. Det er sådan det, der fylder alt på de finansielle markeder lige nu.
0: Ja, det har været en fuldstændig vanvittig udvikling, og også bare den amerikanske Forbundsbank, den er jo også nærmest vendt rundt på en tallerken, altså de siger selv tre rentesænkninger i løbet af 24.
1: Ja, og det er jo ikke ret lang tid siden, da de sagde, at de var ikke engang sikre på, at de var færdige med at sætte renten op endnu, og nu, nu snakker de om, at nu skal de til at sætte renten ned, og det har vi jo også i, i vores, vi har lavet en ny finansiel prognose, altså der har vi jo, vi ligger op til fire rentenedsættelser i USA, men det vi så også siger, og det jeg synes der er lidt interessant, det er at vi siger, jo de her rentenedsættelser i 2024, de skal nok komme, men vi tror faktisk ikke at de fortsætter ind i 2025 hos den amerikanske centralbank, så det er mere den her med at man måske har sat renten, ikke man har sat den for meget op, men man har sat den kraftigt op, og så siger vi, så skal man øh, ligesom justere den lidt ned igen, men det bliver, vi tror i hvert fald ikke at det sådan bliver startskud på, på det her med at man skal tilbage til, til et nulrentescenario, slet slet ikke.
0: Nej, nu har der jo også været den der meget diskussion om det her higher for longer og så videre. Det var jo den amerikanske forbunds, forbundsbankdirektør Paul selv, der var, der var inde på det. Uh, hvor, hvor ligger vi egentlig der, Jan, lige nu omkring det her higher for longer? Det er selvfølgelig higher i forhold til, hvor vi kom fra, ja. men det er måske ikke helt så high som det, som, uh, som markederne og måske også vi selv ventede for for ikke så forfærdelig lang tid siden?
1: Nej, jeg vil sige, at jeg tror, at vi alle sammen har skruet ligesom lidt ned fra, hvordan vi ser renteudviklingen. Men stadigvæk en amerikansk styringsrente på 4% igennem hele 2025, altså det er jo et, jeg kan ikke sige, det er et højt niveau, men det er, jo, det er i hvert fald højt i forhold til, til, til et nulrentemiljø. Så, så hele, selve grundfortællingen om, at jo, det kan godt være, at man kommer til at sætte renten ned, men, men igen, det bliver sådan et moderat tempo, altså den, den holder vi stadigvæk meget fast i. Og jeg vil sige, altså den primære grund, jamen det er jo netop arbejdsmarkederne. Nu snakker vi om dansk økonomi, hvor vi var positivt overrasket over, så lav arbejdsløsheden var. Altså det har man jo været i stort set hele den vestlige verden. Og det er altså bare noget af det, der gør, i hvert fald sådan som vi ser verden, at, at vi ikke skal tilbage til, til nul renter igen.
0: Ja, fordi der er en bekymring for, at lønstilningstarken fortsat vil være så høj, at det er, at inflationen den måske får svært ved at komme ned på de 2% permanent.
1: Ja, det er jo jo svært at forestille sig, at man kan have mangel på arbejdskraft, lønninger, der stiger med 3-5%, og så tro på, at vi skal tilbage og have nul inflation. Det det regnestykker ikke helt sammen.
0: Men igen, nu har vi snakket de her ny prognose for den amerikanske forbundsbank. Vi har ikke ændret på vores vurdering af af ECB's rentepolitik. Der ligger vi fortsat op til, at der kommer en en rentesænkning, når det er, vi når ind i midten af året. Men hvis vi lige kigger så på de hjemlige renter i det scenarie, vil det så være sådan, at Nationalbanken bare følger med den europæiske centralbank, når den begynder at sætte renten ned? Bliver det i samme tempo, eller hvad er det for nogle ubekendte faktorer? som der måske kan, kan ændre det billede, og hvad er status på det lige nu?
1: Jamen altså, sådan som vi ser verden, så tror vi, at Nationalbanken kommer til at følge en-til-en med ECB, og det vil sige den første rentenedsættelse i Danmark øh, i juni næste år, øh, med, med de her 0,25 procent øh, det tror vi, det bliver mønstret igennem uh, i hele 2024 og også ind i 2025. Uh, men undervejs, der kan jo selvfølgelig sagtens komme, altså vi skal huske på Nationalbanken, jo, som udgangspunkt følger de den europæiske centralbank, men hvis der opstår pres på kronen, enten for en stærk krone eller en svag dansk krone, jamen, så kan de lave nogle små justeringer. Uh, lige nu er der ikke meget, der tyder på, at de kommer til at lave det, men igen, altså, de opstår for tid til anden, så det kan ikke udelukkes, at der kommer en lille, lille forskel, men sådan i, i hele træskolænger, så ligner det, at Nationalbanken bare kommer til at følge ECB.
0: Så vi skulle altså kunne se. I 2024, hvor i hvert fald de kort renter, de kommer til at blive øh, lavere. Ja. end der, hvor hvor vi ligger nu, men hvad så med I den den lange ende af rentekurven, som jo også har kæmpe betydning, må man sige, for blandt ja, andet boligmarkedet.
1: Der synes jeg billedet er lidt noget andet. Jeg synes virkelig virkelig man har taget forskud på glæderne. Man har indpriset meget, meget aggressive rentenedsættelser fra den europæiske centralbank og dermed også fra nationalbanken. Så vi har faktisk i vores nye prognose at altså, vi synes de lange renter er faldet for langt tilbage. Vi tror de kommer til at stige her på de næste 3, 4, 5 måneder sigt. og så siger vi faktisk, når de, vi kommer hen til udgangen af 2024, så når vi sidder her med år, Jamen så tror jeg faktisk, at de lange danske renter vil ligge cirka på samme niveau, som, som de gør i dag. Og der kan selvfølgelig sagtens komme store udsving undervejs, men det er det der vores bud er cirka samme niveau, som i dag øh, kommer de også til at lægge om et år.
0: Ja, for vi skal jo også huske på, at de her store opkøbsprogrammer, som centralbankerne, de var i gang med på et tidspunkt der var med til at holde renten nede, jamen de er overstået nu. Altså ja. nu snakker vi om balancenedbringelser fra ICB, fra FED, og det må jo alt andet lige end være med til at ligge et opadgående pres på især de lange renter.
1: Jamen det vel det, der er ikke den her store køber i markedet, der bare købt, øh, med, jeg har købt, med arm og ben, og så samtidig så, også som vi snakkede om tidligere med offentlige budgetter, altså der skal jo sælges rigtig mange statsobligationer rundt omkring i verden for at finansiere de her store underskud, man har, og det er også med til at presse pres de lange renter opad, så der er bestemt øh, ting, der, der ligesom er med til at holde dem på, på forholdsvis høje niveauer.
0: Så det, som vi er ved at konkludere nu, igen det er vel, at vi får sådan en stigning af rentekurven ja. i løbet af 2024, altså hvor at de største markedsbevægelser kommer til at ligge i den, øh, den korte ende ja, det
1: vil være de, korte, de, de renter, der er mest afhængige af, hvad centralbankerne gør. Det vil være det, hvor vi ser de største fald, hvorimod at de lange renter, der er meget mere afhængige af, hvordan tingene udvikler sig på lidt længere sigt. De vil være noget mere jeg vil ikke sige, at de vil ikke være stabile, for jeg tror, der kommer virkelig, virkelig store udsving undervejs, men niveauerne igen om et år vil cirka være det samme, som de er i dag.
0: Og det bliver jo enormt spændende igen, når det er, at vi sidder her igen. Ja, uh, det kommer vi jo til at gøre inden ja, ja, ja. om et år, men uh, om et år, og så kan gøre noget status, og mindes mindst på, hvordan kommer det til at gå på, på boligmarkedet. Kan det stå imod det her, når det er, at uh, det nye skattesystem, det det er blevet implementeret, og måske den underliggende udvikling i økonomien fortsat er relativt svag.
1: Ja, og det, det er jo lige præcis det, det farlige, når de her ting de bliver optaget så, så hænger man på det.
0: Så hænger vi på det, men ja. uh, en gang imellem kan det jo også være godt, at man kan blive stillet til ansvar for det, man uh, har sagt. Og... Nu skal vi jo som altid her i vores ugenlige podcast kigge frem mod, ikke næste år, men næste uge, hvad der kommer af nøgletal. Og der er det sådan set bare at konstatere, at det er jo juleferien, som der står for døren. Og det betyder faktisk også, at næste uges nøgletalskalender, den er Ganske tynd. Så derfor så skal vi faktisk kigge ind i det nye år ind i 2024, før det er, at der igen kommer rigtig interessante tal for de finansielle markeder. Og hvis vi lige starter med euroområdet, så bliver det jo rigtig spændende den 5. januar. Det er fredag, fordi der kommer der faktisk flash inflationstal for euroområdet for december måned. Og ja, det er jo noget, som markederne de vil være fokuseret på.
1: Ja, det vil virkelig, virkelig blive et afgørende tal i forhold til, om ECB ligesom kan, kan fortsætte med at understøtte markedene i troen på, at de kommer til at sætte renten ned i løbet af foråret. Og det kræver fuldstændig, at inflationen kommer til at falde yderligere tilbage. Og specielt ECB-chef Christine Lagarde har jo været ude og sige, at man skal passe lidt på med den udvikling. Der er måske nogle ting, der begynder at, at kan trække i den anden retning, så det bliver meget afgørende, hvad de her tal de kommer til at vise.
0: Og der bare lige for at opsummere, så kom inflationstallet ud på 2,4% procent i euroområdet i november måned. Og den såkaldte kerneinflation, altså når man har renset tallet for udviklingen i energi, fødevare, alkohol og tobak, ja, det lå på 3,6%, og det var, som du allerede har nævnt, Jan, det var jo noget lavere, end det var i oktober måned. Så det bliver spændende at se, om december kan fortsætte den positive udvikling og den selv samme fredag, altså den 5. januar, så er der også øh, kongetal fra USA, arbejdsmarkedsrapporten for december måned bliver offentliggjort der. Og der vil der jo som altid være fokus både på løntallet og på beskæftigelsestallet. Og der må vi sige, Jan, at øh, det vi fik for november måned, der var overraskende godt gang i arbejdsmarkedet fortsat, og det positive, det var så lønstigningsakten, den faktisk ikke accelererede.
1: Ja, altså det, det virker næsten som et mirakel, at man er i stand til at styre amerikanske økonomi så godt, som man er i stand til at designe fuldstændig den her bløde landing, hvor man stadigvæk har noget positiv beskæftigelsesvækst, hvor lønpresset stille og roligt og aftager, og alt, alting, det, det bliver godt. Det er, det er næsten for godt til at være sandt. Men, ja.
0: så får vi jo se ind ja. i det nye år, om det er sådan, så der også i december måned øh, havde øh, gaver at byde til de finansielle markeder. Vi får i øvrigt også et par andre interessante nøgletal fra amerikansk økonomi der i den første uge i øh, det nye år. Og det er om onsdagen, hvor vi får det her såkaldte ISM-tal for fremstillingsindustrien, altså en... Rundspørger til amerikanske virksomheder øh, om, hvordan det går i økonomien, øh, og der får vi altså fremstillingssektoren om, øh, om onsdagen, og så igen også om fredagen, så kommer tallet for, for servicesektoren, og det er jo tal der over de seneste måneder har vist det samme billede, som vi kender mange andre steder fra. Fremstillingssektoren har nogle problemer, mens servicesektoren går noget bedre, og det bliver jo spændende igen at se, om, ja, om det billede bliver konfirmeret også af amerikansk økonomi.
1: Ja, det gør det. Men det ligner, det er det, der er dagsordenen lige nu, at servicesektoren har det stadigvæk fornuftigt, øh, hvor det er fremstillingsindustrien, der, der har det noget sværere.
0: Men den overordnede konklusion, det er altså, at vi skal ind i det nye år, øh, før det er, at vi får nogle øh, rigtig vigtige nøgletal at forholde os til igen. Så det betyder jo, Jan, at vi kan jo forhåbentlig nyde julefreden fra næsten nu af og så frem til, øh, til nytår. Ja, det bliver dejligt. Det bliver nemlig rigtig dejligt, Jan, men i hvert fald også tak for at være med i dag, og stor tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når det er, at vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i det nye år og i mellemtiden. Så skal der som end blot lyde et kæmpestort glædelig jul og godt nytår til alle jer fra os i studiet.